0: Ožehnané predpoludnie prvej nedele po narodení pána svätej rodiny Ježiša Mária Jozefa vám, milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela katechézach Sv. Jana Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Rimovci a Pavol Jurčaga. V knihe Hovoriť s Bohom čítame. Rodina z Nazareta. A keď vykonali všetko podľa pánovho zákona, vrátili sa do Galiléji, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom. Mesiáš chcel svoju spasiteľskú úlohu začať od jednoduchej normálnej rodiny. Prvé, čo posvetili Ježiš svojou prítomnosťou, bol rodinný kozu. V priebehu rokov v Nazarete, kde prežili Ježiš väčšiu časť svojho života, nestalo sa nič neobyčajné. Jozef bol hlavou rodiny. On ako zákonitý otec staral sa o Ježiša a Máriu a pomáhal im svojou prácou. On dostal posolstvo, aké meno má dať dieťaťu. Dáš mu meno Ježiš, ako aj posolstvo, ako má ochraňovať syna. Vstaň, vezmi zo sebou dieťa i jeho matku a ujdi do Egypta. Neskôr mu pánovaniel povedal, vstáň, vezmi zo so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Keď dostal vlastne príkaz, odobral sa do galilejského kraja. Keď tam prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret. On naučil Ježiša aj remeslu, ktoré bolo prostriedkom na jeho živobytie. Ježiš mu často prejavoval svoj obdiv a lásku. Od Márie sa Ježiš naučil určitým jazykovým zvratom i ľudovým tradovaným múdrostiam, ktoré neskoršie použil pri svojom kázaní. Videla, ako matka necháva kúsok cesta na nasledujúci deň, aby sa zakvasilo. Potom doň pridala vodu, primiešala do nového cesta, prikryla ho čistým plátnom a čakala, kým nakysne. Pozorovala, ako matka plátala odev, na roztrhnutú časť hľadala kúsok podobného materiálu. So zvedavosťou príznačnou pre deti sa jej opýtal, prečo na to nepoužije novú látku. Matka ho poučila, že ak nová látka zmokne, roztrhne staré súkno, na ktoré bola prišitá. Preto sa starý oblek musí plátať starým materiálom. Lepšie odevy, určené na sviatočné dni, boli uložené v skrini. Mária starostlivo na ne kládla voňavé rastliny, aby ich ochránila pred molami. Po rokoch sa tieto epizódy objavia v Ježišovom mučení. Nemôžeme zabúdať na tieto základné poučenia o našom bežnom živote. Mária prežila na tejto zemi všetky dni takmer rovnako ako milióny žien, ktoré sa starajú o rodinu, výchovu detí a vykonávajú domáce práce. Mária posvecuje aj to najmenšie, čo mnohí milne považujú za bezvýznamné a bezcené. Každodennú prácu, drobné pozornosti milovaným osobám, príbuzenské alebo priateľské návštevia rozhovory. Blahoslavený je normálny život, ktorý môže byť plný takej veľkej Božej lásky. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej bratislavskej kolegyne Anny Brilovej s otcom Marianom Valábekom z Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy. Spoločne sa budú rozprávať na tému pastorácia rodín v neregulérnych podmienkach. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Dnes beží istá diskusia o právach rozvedených a mnohí sa dostávajú do dilemy, či je to právo, či je to neprávo, či sú s tým nejaké problémy a ťažkosti. Don Marian, čo to znamená neregulárne podmienky života rodiny? A my máme hovoriť o pastorácii rodín v takýchto podmienkach.
2: Tieto neregulárne podmienky sa vytvárajú medzi ľuďmi už veľmi dávno, ale nikdy neboli v takom rozsahu ako dnes a dokonca sú podporované aj štátom. Ale pre nás je dôležité to, že už od 70. rokov 20. storočia sa církev celkom reálne zaoberá týmito otázkami, aj keď musíme priznať, že pastorácia ľudí v neregulárnych podmienkach je v začiatkoch. Musíme si však uvedomiť, že teraz je tých, čo žijú v neregulárnych podmienkach, ďaleko viac. Preto hneď, ako si to Jan Pavol II a synodálni otcovia na synode v 1980 uvedomili, uviedli princípy, ako sa o tieto rodiny starať. Toto všetko je uvedené vo Familiaris Consortium. Ale ako si sme si to my ostatní veľmi nevšímali, a najmä my, kniazy, sme sa tejto službe vyhýbali, ale niekedy mám dojem, že sa kniazy vyhýbali aj službe snúbencom a normálne žijúcim rodinám, aj keď to nemôžem generalizovať. Ale to nie je teraz otázka na posledovanie kňazov, ale na opravu postojov. Myslím si, že bol najvyšší čas, keď zdvihol Benedikt 16. hlas a vyzval kňazov ale aj veriacich, aby objavili rodinu, lebo teraz je čas epifánie rodiny a preto ako prevenciu pred rozvodmi treba prehlbiť prípravu snúbencov, sprevádzať rodiny a sprevádzať rozvedených. Chvíľu mi trvalo, ako môže byť sprevádzanie rozvedených pomocou pred rozhodmi. Ale teraz mi je to jasné, lebo musíme poznať z takéhoto sprevádzania a z takéhoto sprevádzania preniesť do prípravy snúbencov a do sprevádzania rodín, aby sme predchádzali chybám. No súčasne medzi tými, ktorí žijú v neregulárnych podmienkach, potrebujeme pomáhať objavovať Krista a ukázať im, že Kristus sa od nich neodvrátil, a hľadá si cestu k ním, no zároveň má na nich požiadavky.
1: Nie je to v rozpore s vierou?
2: Isté je a treba, aby si to ľudia uvedomili. Kresťanské ohlasovanie a osobitne pastoračná činnosť kňaza čoraz častejšie oslovuje ľudí, ktorí sa už považujú za kresťanov len tým, že prijali krst a možno aj nejakú formu katechézy, no zároveň žijú v rozpore s etickými požiadavkami kresťanskej viery. Tieto rozpory vnímajú, no zároveň, pretože im niekto niečo najčastejšie mediálne naznačil, obracajú sa na kniaza a žiadajú o účasť na sviatostiach. Sú však hluchí na ohlasovanie, nazdávajú sa totiž, že už poznajú jeho obsah. Vzdorujú morálnym nárokom, pretože ich považujú za otravné, a nesplniteľné.
1: Prečo sa to deje? A zdá sa, že aj na synode o tom vznikol akýsi médiami vystupňovaný dialog.
2: V pasuračnej praxi je naozaj ľahké podľahnúť pokušeniu postupovať na dvoch úrovniach. Oddelovať morálny aspekt od ohlasovania. Na jednej strane sa tak subjektivizuje morálka, ktorá sa ponecháva na interpretáciu jednotlivých veriacich na druhej sa uchyluje k čistej kerygme bez vyrušovania týchto našich kresťanov etickými dôsledkami a ich predstavenie sa odkladá aspoň na neskôr, či dokonca sa celkom zruší. Pritom sa zabúdá, že v prístupe k Božiemu slovu si treba uvedomovať to, čo povedal kardinál Gerhard Ludwig Miller, prefekt kongregácie pre náuku viery. Teológia nie je nikdy čistou špekuláciou oddelenou od života veriacich. A každé rozdelenie medzi teóriou a praxou viery by bolo prejavom subtilnej kristologickej herezi. Bolo by to opomenutím dynamiky vtelenia prítomnej v každej zdravej teológii a celého evangelizačného poslania církvy. Kristus, ktorého možno nazvať prvým teológom svätého písma, teológom par excellence, nám povedal, ja som cesta, Pravda a život. Nie pravdy bez života, nie je života bez pravdy. V ňom spočíva cesta k stále lepšiemu porozumeniu pravdy, ktorá sa nám ponúkla a stala sa našim životom.
1: Aký následok má taký rozhádzaný prístup k životu manželstieva rodín?
2: Toto všetko spôsobuje, že sa upadá do krízy, najmä na rovine rodinnej a manželskej morálky, v prípade že neregulárne situácie zabraňujú priamej účasti na sviatosnom živote. Vylúčenie sa vníma ako tvrdá nespravodlivosť, ako nedostatok milosedenstva a dotknutí ho odmietajú. Niekedy sa stáva dôvodom na definitívne odmietnutie každého kontaktu s církvou. Kňazom v pastoračnej službe hrozí veľké pokušenie, zanedbávať tieto nepríjemné kanonické a mravné požiadavky, prejsť popri nich mlčaním, tváriť sa, že nič, vymýšľať skrátky a viacnačné kompromisné riešenia. Z hľadiska pastoračného postoja môžeme urobiť dva omily. Predovšetkým zrieknúť sa ohlasovania pravdy, uviaznuť v dvojakosti a v pozícii komplica ktorý v mene pastoračnej starostlivosti a s postojom milosodnej chápavosti už nevyzýva na obrátenie. A druhým omylom je predstavovať návku cirkvi ako čisté nie, ktoré ako neprekonateľný múr stavia voči všetkým, čo sú v neregulárnych rodinných situáciách a nevytvára priestor na porozumenie a napredovanie. Je riziko myslieť si, že sme už urobili všetko, keď sme týmto ľuďom povedali, že nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam a nechali sme ich tak, aby boli v cirkevnom spoločenstve tak celkom na okraji.
1: Ako sa má teda kniaz usilovať, pristupovať k týmto ľuďom?
2: Postoj kňaza nemôže byť iný ako postoj Ježiša, dobrého pastiera, tak ako to chápe a prežíva cirkev. Po familiári z konzorcio Jan Pavol II napísal, pastoračná starostlivosť církvy sa neobmedzuje, len na najbližšie kresťanské rodiny, ale rozširujúc svoje obzory podľa miery kristovho srdca sa bude čoraz viac starať o všetky rodiny, no zvlášť o tie, ktoré sa nachádzajú v ťažkom a nenormálnom položení. Cirkev teda nemôže preukazovať veriacim takú lásku, ktorá by nebola Kristova, teda čisto ľudskú rásku. A veriaci majú právo príjmať od kňazov služobníkov cirkvy to slovo. A tú odpoveď, ktorá nie je iba slovom a odpoveďou výlučne ľudskej múdrosti a obozretnosti, ale je odpoveďou Krista. Pre kňaza to teda znamená, že má mať účasť na pastoračnej činnosti Ježiša v spoločenstve s církvou a so smernicami tých, ktorí majú zodpovednosť a dar ju viesť. Prostý, no vynimočné, výrečný je biblický obraz Dobrého pastiera. Dobrý pastier je ten, ktorý nielen sprevádza stádo svojou trpezlivou a neunavnou láskou, ale aj ten, ktorý ide hľadať stratenú ovcu, vedie ju k cieľu, ukazuje cestu, kráča vpredu a vyjadruje sa tak, aby počuli jeho hlas. Prináša a privádza túto ovečku k ostatným, ale zároveň ju uzdravuje a ošetruje. Veriaci majú právo v hlase kňazov spoznať hlas dobreho pastiera Ježiša. Majú právo v ich postoji nájsť nie neprehľadnosť nádenníka, ktorému nezáleží na ovciach, len na vlastnom záujme, ale majú právo nájsť lásku toho, ktorý dal život za vlastné ovce. Iba jemu patria ovce. Kňazovi sú im jednoducho zverené, raz bude musieť za ne zodpovedať tomu, kto je na počiatku jeho pastoračného poverenia. Nakolko je Kristov kniaz, natolko ich ku Kristovi privádza a tak sa stávajú Kristovými. Preto láska dobreho pastiera preniká do cirkvy a vyznačuje sa dvoma neoddeliteľnými vlastnosťami, a to jasnosťou a neústupčivosťou v princípoch a milosadenstvom v k ľudskej slabosti, ktorá robí pokánie. Nejde tu o dve protichodné požiadavky, ktoré treba zmieriť, ale vidieť ich v Ježišovom svetle, lebo iba keď každodenne osobne prežívame a odhalujeme Ježiša pravdu, môžeme pochopiť oslobodzujúci dopad jeho nárokov a mať odvahu predkladať ich s presvedčením z vlastnej skúsenosti. Požiadavky pravdy treba odkrývať ako výzvy pána Ježiša Treba pomáhať pri spoznávaní špecifickej cesty obrátenia, o ktoré on žiada človeka a ľudí. Je dôležité, aby sme nezabudli na slova teraz už blahoslaveného Pavla VI. Ak vynikajúcou formou lásky k dušiam je v ničom nezlaviť zo spasiteľného učenia Krista, má sa to vždy spájať s trpezlivosťou a láskou, k čom dal príklad sám spasiteľ pri rozprávaní a zaobchádzaní s ľuďmi. On totiž hoci neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť. Bol veľmi prísny, pokiaľ o hriechy, ale trpezlivý a milosadný voči hriešnikom. Takto uvádza Pavol VI v Humáne Víte.
1: Je to však náročná cesta, ktorá sa zdá až
2: nemilosadná. Zdať sa môže, ale je to iba povrchné zdanie. Vyžaduje si predovšetkým dôverné a živé koordinovanie postojov, ktoré sa ľahko rozkladajú a postavia proti sebe, keď stratíme jednotný orientačný rámec, ktorým je Kristus dobrý pastier. Lásku k pravde a lásku k človeku, lásku k všetkým a bez vylúčenia kohokoľvek prednostnú lásku k najmenším a najnúdznejším.
1: Čo teda magisterium cirkvi ponúka pre pastoráciu tých, ktorí žijú v neregulárnych podmienkach?
2: Existuje predovšetkým niekoľko základných orientačných princípov, ktoré predstavujú žiarivé pravdy o dobre pre rodiny a pre osoby. Sú to pánové výzvy, ktoré treba nechať rezonovať. Predovšetkým manželstvo je božská inštitúcia, nie ľudská a patrí do samého plánu stvorenia. Ježiš to potvrdil a vyzdvihol v diele vykúpenia. Hovorí u Matúša, nečítali ste, že stvoriteľ ich odpočiatku ako muža a ženu stvoril a povedal, preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Teda základné vlastnosti manželstva, jednota, vernosť, nerozlučnosť a otvorenosť v plodeniu patria vo svojej pravde do Božieho plánu. A nie sú k dispozícii ľudským manipuláciám. Pre pokrstených je jedinou platnou formou manželstva kanonické a sviatosné manželstvo.
1: Dnes je veľa rozvedených a nežijú ľahko. Majú komplikované vzťahy. Čo s tým, ako im pomáhať?
2: Platne uzatvorené a završené sviatosné manželstvo je podľa Božieho práva nerozlučné a žiadna ľudská autorita ho nemôže rozviazať. Cierkvy Samozrejme, prináleží overiť, či prípadne nie sú splnené podmienky neplatnosti. Rímsky pontifex môže z dobrého dôvodu rozviazať nezavršené manželstvo alebo manželstvo medzi dvoma nepokrstenými, tzv. dobro viery, podľa pavlovskej alebo petrovskej výsady. Ale v tých výsadách musia byť jasne a celkom splnené podmienky. Sexuálne vzťahy majú v manželstve jediné primerané miesto, ktoré ich oprávňuje a robí dôstojnými. Spolužitie so sexuálnymi vzťahmi medzi dvoma pokrstenými a spolu nezosobášenými osobami predstavuje rozpor voči požiadavkám kresťanského života a pohoršenie.
1: Don Marian, opäť sa pýtam, ako im pomáhať?
2: Vo sa jasne spomína pomoc a pôsobenie tak na kultúrnej, ako aj štruktúrálnej rovine. Prvým obsahom pastoračnej činnosti smerom k osobám, ktoré sa nachádzajú v takomto neregulárnom rozpoložení, je pomoc. Pomoc ako asistencia. Etymologicky znamená predovšetkým byť blízko, byť prítomný v ťažkej situácii druhého. Stav rozlúčených a rozvedených sa často charakterizuje ako samota alebo osamelosť. Napriek pokusom zamlčiavať a banalizovať rozvod, stále zostáva traumou, fraktúrou vo vzťahoch. Bežnou je skúsenosť samoty, znásobená novými a nelahkými praktickými problémami a mnohými ťažkosťami, ktoré zo sebou prináša rozídenie a nový sobáž. Samota sa prepadáva do osamelosti, lebo príbuzní a blízky sú neraz lahostajní, a pripustia, aby sa samota ustálila tak, že človeka vytesní na okraj. Toto všetko si žiada blízkosť a solidaritu. Cirkev, a to znamená kňaz i laici, a z nich najmä manželia, musia svedčiť vo vernosti pravde a bez kompromisov, že žiaden človek nie je nikdy na okraji otcovskej božskej lásky. Treba pomáhať výjsť zo situácie vytesnenia, z izolácie a samoty, poukazovať na cesty účasti, počúvania Božieho slova a obrátenia. Toto práve spomína Benedikt XVI v Miláne, že treba sprevádzať.
1: Preca len nemajú rovnaké pozície títo rozvedení. Niektorí žijú vo vernosti, iní sa znova zosobášia, pravda, že už iba civilne.
2: V prístupe k osobám, ktoré sa nachádzajú v neregulárnych rodinných podmienkach, treba vedieť starostlivo rozlišovať rôzne situácie, nevšak preto, aby sme ich uzavreli s posúdením nenáročnej tolerancie, čo by bolo v protiklade k prvotnej a základnej požiadavke pravdy. Ale aby sme dospeli k realistickému zváženiu subjektívnych zodpovedností a napokon mohli navrhnúť primeranú cestu obrátenia. V tejto oblasti je skutočne každá situácia osobitá a to nie len z hľadiska samotnej situácie, ale najmä kvôli osobným a manželským príbehom, často spletitým a strastiplným, ktorých výsledkom a znamením je práve takáto situácia, ktorá vznikla. Takto to odporúča familiári konzorcio. obsah pastoračnej činnosti spočíva v nástojčivom pôsobení na kultúrne a štruktúrálne príčiny rozpadu manželského a rodinného tkaniva. Toto všetko je na nás, aby sme sa o to pričiňovali v tomto kultúrnom prostredí. Kultúrne príčiny sa spájajú s rozšírenou mentalitou, ktorá vykoreňuje manželstvo. Zosmiešňuje vernosť, odmieta nerozlučnosť či dokonca ho prestáva považovať za inštitúciu. A vidíme, kam to dnes speje. Tu je dôležitá predovšetkým prevencia kríz pomocou primeranej prípravy snúbencov, na manželstvo, a to nie iba bezprostredne pred sobášom, ale aj skôr, ako výchovy detí a mladých k láske. Tu je rozhodujúce svedectvo kresťanských párov a rodín, ktoré majú sprevádzať mladých a snúbencov, ako aj čerstvých mladomanželov. Odkaz na primerane pripravených a kresťansky inšpirovaných rodinných poradcov je často potrebnou pomocou. Je zaujímavé, že toto máme napísané v Familiaris Consorcio a súčasná synoda presne toto zopakovala možno trošku inými slovami. Tu sme mnohí zanedbali svoju službu a pritom sme to mali stále na očiach. Je jasné, že existujú aj štruktúrálne príčiny hospodárskeho, právneho, sociálneho a politického druhu, ktoré prekážajú stabilite rodiny narúšajú rovnováhu vzťahov, uľahčujú nezáujem o manželské a rodinné povinnosti.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej bratislavskej kolegyne Anny Brilovej s otcom Marianom Valábekom z Centra pre rodinu bratislavskej arcidiecézy. Spoločne sa rozprávali na tému pastorácia rodín v neregulárnych podmienkach. O týždeň budeme v tomto rozhovore pokračovať. Požehnanú nedelu Svätej rodiny vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Mónci a Pavol Jurčaga. Vianoce nám pripomínajú, aká dôležitá je rodina. Dáva nám pocit, že niekam patríme. Lásku, ktorá je nám oporou a puto, ktoré nás drží pokope.
1: Pracovníci Rádia Lumen prajú všetkým poslucháčom a ich rodinám krásne a požehnané sviatky narodenia Ježiša Krista.
0: Nech radosť z Kristovho narodenia upevní vieru i pokoj vo vašich rodinách, vzťahoch i v srdciach.
1: Ďakujeme za spoločne prežité chvíle v uplynulom roku. Nech sme pre vás dobrými spoločníkmi aj v roku 2015.
0: Požehnané Vianoce Slovensko